0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h14. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vice-président du cercle des économistes. La croissance mondiale revue à la baisse. 5,6% au niveau mondial selon l'OCDE. Les dernières prévisions dataient de septembre. On est tout juste trois mois après. Est-ce que ça veut dire qu'il faut commencer à s'inquiéter
0: S'inquiéter, pas nécessairement. Je veux dire, ces prévisions que vous venez de rappeler, 5,6% pour cette année 2021, et puis ensuite, on va perdre un point chaque année quasiment, puisque, oui. puisque année, pour l'année prochaine, l'OCDE prévoit pour le monde 4,5, et en 2023, 3,2. Donc vous voyez, descente en escalier, euh, et ces chiffres euh, ont été fabriqués, si je puis dire, par l'OCDE, avant les dernières nouvelles, forcément. Et, et avant, vous parlez euh... du variant Omicron avant l'arrivée d'Omicron, dont personne ne comprend exactement aujourd'hui la portée, euh, ni la portée sanitaire, ni la portée économique. Mais il est clair que j'imagine que si l'OCDE tenez compte des, des événements des, des derniers jours, euh, ça serait encore plus bas, si vous voulez, au niveau des prévisions économiques. Oui, l'OCDE qui, qui appuie beaucoup sur la nécessité de la vaccination. Oui.
1: Et hier, je, je lisais ce chiffre, on est aujourd'hui dans les pays euh, riches, on va dire, hum. à à peu près 143 doses hum. administrées pour 100 habitants, 7 doses pour 100 habitants dans les pays pauvres.
0: Écoutez, il y a là, les transferts du nord vers le sud ont pas bien fonctionné depuis deux ans. Alors, il y a COVAX, vous savez, le, le véhicule qui permet de faire ces transferts qui a été mis en place par le Système no de dons de vaccins pa pa Par l'Europe. Mais ouais, il y a un autre chiffre qui m'a frappé dans l'étude de l'OCDE. Euh, les pays du G20, alors là-dedans, il y a des pays émergents, il y a la Chine, il y a l'Inde, etc. Euh, mais les, il n'y a, a pas les pays en développement euh, dans le G20. Euh, qui, euh, qui n'émergent pas vraiment. Et les pays du G20 ont consacré depuis presque deux ans dix 000 milliards de dollars pour soutenir leur économie. Et le calcul qui a été fait par l'OCDE, c'est qu'il faudrait 50 milliards de dollars pour vacciner les pays du Sud. Donc voyez un peu les ordres de grandeur, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte euh, on va pas s'en plaindre, ça a permis chez nous, en France comme ailleurs, de, de, de nous maintenir à flot, à la fois du point de vue, j'allais dire, de l'activité et, et surtout de l'emploi, mais ces transferts n'ont pas fonctionné. Et nous sommes dans le même bateau. C'est-à-dire, on le voit bien avec l'arrivée d'Omicron. Euh, Omicron, apparemment, il vient d'Afrique du Sud, il vient de l'hémisphère sud, il vient pas, il vient pas des pays les plus avancés. Et donc, euh, s'il si, n'y a pas cette solidarité, j'allais dire, minimale entre les uns et les autres, on n'en sortira pas. Mais ça veut dire qu'il nous fallait une cinquième
1: vague Il fallait fallait qu'une cinquième fois, on apprenne que... Oui, on est dans une économie non. ouverte, mondialisée, avec des personnes qui circulent pour euh, se dire qu'il faut plus
0: de partage. Si vous voulez, on l'a dit depuis le début, simplement... Euh, mais on ne l'a pas appliqué. Euh, voilà, chacun a, euh, a, a, fait, a fait le choix pour soi des donné doses donné de vaccins. On conscience en le disant, mais derrière, ça n'a pas suivi. Et puis, euh, voilà, donc... Euh Certains disent que ça relance le débat sur la levée des licences, euh, des brevets sur les vaccins. Ah bah, le débat, il avait été ouvert quasiment depuis le début. Il a été ouvert en 2020, en, en particulier au moment du deuxième confinement, euh, celui J 1990. Je le dis
1: d'autant plus que le variant Delta, le précédent, qui ouais. est encore en
0: euh, très, très forte
1: circulation, ouais. venait d'Inde. Le, euh, le variant Omicron vient d'Afrique du Sud, de pays en développement, effectivement, avec une forte population. L'Inde qui, par ailleurs, disons-le, a des capacités de production de vaccins.
0: Oui, et même quand vous regardez les prévisions de croissance pour l'Inde, d'après euh, l'OCDE. C'est un des rares pays qui va, qui va plutôt accélérer. Mais ce euh, débat sur la levée des licences de brevet, il est totalement enterré par l'Europe, et même et là, Joe et là, Biden, là, qui était là, très allant, a dit... Là, on... mais moi, je trouve que depuis le début, le G20, qui est là, un peu l'instance de coordination mondiale, a, a été inexistant par rapport à la crise sanitaire. Et euh, euh, je veux dire, on n'a on a complètement sous-estimé euh, l'interdépendance et les conséquences de la mondialisation en matière sanitaire, complètement, euh, parce qu'on a cru que la crise sanitaire euh, allait, allait provoquer une certaine fragmentation, allait nous, nous désindexer les uns par rapport aux autres, ce qui est complètement faux, c'est l'inverse, c'est l'inverse. On a du mal aussi à lire
1: ce qui se passe, notamment sur les marchés financiers. Alors, ils ne sont pas un exemple de, j'allais dire, de rationalité habituellement. Mais le, 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 les cours du pétrole qui font le yo-yo, euh, j'en parlais à l'instant, le Dow Jones qui finit en forte baisse hier, alors que le CAC 40 signe sa meilleure séance oui. sur l'année.
0: Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe, y compris non. les investisseurs. Oui, écoutez, ils sous-réagissent. Et et y, y compris du côté des prix du pétrole, le baril vaut à peu près 70 dollars. Oui. Il y a quelques jours, on était à 83-85. Donc, vous voyez, et, et ça, euh, ça a des conséquences sur les perspectives d'inflation, puisque, euh, le, je veux dire, le, le, les, les nouvelles de la semaine ont été marquées par les derniers chiffres d'inflation qui vont dans le mauvais sens. Accélération des de tensions... Monter, inflation. Les banquiers centraux nous
1: disent, on s'est trompé sur la durée de l'inflation, ce sera plus long Là aussi, on voit que personne, finalement, même les, les éminents banquiers centraux, ben, ben, on manque de repères. On,
0: on, on, on fait du pilotage à vue. Euh, y compris les, les, les y compris les experts et les décideurs publics euh, ce, que, ce que ça veut quand même dire c'est qu'on est dans un contexte compliqué euh, du côté des politiques publiques parce que l'accélération de l'inflation signifie qu'il faut euh, peut-être commencer à, à resserrer les boulons et en même temps euh, on annonce euh, un ralentissement de la croissance qui risque d'être accéléré par l'arrivée de donc donc, donc donc ça
1: rend la vie impossible justement bah, pour ces banquiers
0: centraux bah, qui les veulent soutenir l'activité on va, on va, on éviter va le voir l'inflation voilà on va le voir en, rendre euh, les D'être soutenable aussi bah Oui, mais l'inflation. Sur l'inflation, juste un mot, parce que je pense qu'il y a quand même une différence de diagnostic entre des deux côtés de l'Atlantique, entre les, les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, il y a vraiment un processus inflationniste. Nous, je parlerai plutôt de tensions inflationnistes qui risquent de, de retomber au cours de l'année 2022. Christian de vice-président du Cercle des
1: économistes. On finit quand même sur une petite note positive. Merci. Invité de l'économie de Radio Classique, merci et bonne journée. Il 7h21. est 7h21. Est-ce que Eric Zemmour est en train déjà de perdre ses nerfs, c'est l'info-politique dans un instant avant les lunes de la presse de David.